0: 二一年愿望等于二零一八年就许过的，二零一九年还没实现的，二零二零年又立了一,一次弗莱克的愿望，我快笑死了
1: 。过这么多年，我已经不指望温柔的推翻这个世界了。
0: 嗯、你真正的帮助可能是去帮助那些你本来就没有必要要去帮助那些跟你无关的人。不是改变就是冒险，我觉得未知才是冒险。不然，利益上升了。那你往下拉一点吧。大家好，欢迎收听《北海怪兽》，我是在北京冷到牙齿要掉掉的肉饼。h e 大家好
1: ，我是在上海冷的瑟瑟发抖，最后还是开了空调的花生酱
0: 。我觉得就是北京，因为昨天下雪了，所以就特别冷。但是你竟然说上海冷，我表示不服气
1: 。毕竟不是在一个维度上嘛。哎呀，我也好想看雪
0: 呀。二零二零年了，上海还会下雪吗？啊，二零二零年还有啊， uh, 距离我们录播课的今天还有二十天不到的，就还有两个星期。那么其实，二零二零年也快要走到尽头了。我和花生酱想要在二零二零年的末 尾， 嗯， 来一起回答一些灵魂的拷问。之前 呢， 我们在每日书曾经做过普鲁斯特问 卷， 然后我们就觉得以问卷的形式来回答一些就是这个非常本质性的问 题， 或者是一些回顾性的问题挺好的。但是 呢， 我们又觉得普鲁斯特问卷就是稍微有一点普 通， 或者说我们都已经回答过 了， 还有很多问题也不太 好， 所以我们就自己设计。了一个北海怪兽问卷，专门定制的，<笑>然后就是比较适合我们在年末去一起回顾我们今年走过的二零二一年这样子。嗯，你有什么要补充的吗？因为我们
1: 其实已经提前稍微写了一下这个问卷的回答，所以我们能看到彼此的答案。然后我发现你可能每个问题就写了一两句话，我是那种就是直接详细回答，我一会儿可能就直接念稿的。<笑>
0: 啊，对，我打算即兴发挥，然后花生酱打算就是这个读稿子啊，<笑>但是我还是会自由发散的。那我们开始吧。我先来说一下，我们的问卷呢分为是四个部分，第一部分是回顾二零二零，第二个部分是关于自我认知的一些问题，第三个部分叫 Who Will you Become， 就是指我们未来的一些东西，最后一个部分就是一个二零二零年的愿望。然后第一个部分的第一个问题是：今年让你觉得最骄傲的一件事情或一个事物是什么？你先说吧。那我的答
1: 案当然是北海怪兽啦！哦，
0: 鼓掌鼓掌。
1: 因为做播客这个事情，可能是前两年我开始听播客的时候就有这个想法的，然后就断断续续在脑海里面想说啊，我要做一个播客，我要做一个播客，但是一直没有提上日程。所以这个事情啊，还是要感谢三明治，感谢每日书，感谢肉饼的出现。噔噔噔噔
0: 。对，既然就是花生酱已经说过了北海怪兽，我也就不好意思再说北海怪兽了，所以说我就 Q 一下三明治。今年让我觉得最骄傲的，可能是在三明治发表我稿子吧。最骄傲的时刻，可能是发表第一篇稿子的时候。就虽然那篇稿子肯定不是我写最好的一篇稿子，但是呢，我觉得发第一篇总有一种初次发表，然后非常兴奋的感觉。也是我第一次觉得我能够把写作这个事情很认真的对待，呃，作为一个人事、事业 career 一样的事情吧。嗯，
1: 那你发第一篇稿子的时候，会想到你后面会发很多很多很多的稿？子吗？那当然是会的呀，<笑>还会有那种发第一篇稿子的
0: 兴奋感吗？还是逐逐渐变成一个习以为常的事情？我觉得现在发每篇稿子我都挺兴奋的，但是肯定没有第一篇那么兴奋，就是现在稍微有一点习惯了。然后第二个问题吧，今年让你最感激的是什么？我觉得今年
1: 就是很特殊的一年嘛，因为大家其实都
0: 经历了类似
1: 疫情，然后这种大起大落的时候。然后对我来说的话，其实就是有点更不一样，就是因为疫情，然后延伸出来的什么失恋啊、失业啊，就是今年其实过得蛮惨的。但是，就是每次在这种大起大落落的时候，就觉得说啊，我的生活已经要到谷底了。但是，都会有那种就是及时出现在我的生活中，就是有接住我啊，然后给我帮助的人。我觉得这个可能是真的有运气好的成分吧。还有就是我身边真的有很多就是帮助我的朋友，然后这点我还挺感激的
0: 。嗯，刚刚花生酱也提到了疫情，我让我最感激的其实也是疫情本身。嗯， 说起 来， 把一件苦难当做一件最感激的事 情， 好像有一点呃矫 情， 但是我。确实觉得苦难让我成长，也让我看到了我原来，呃，看不到的一个世界。就是如果没有疫情的话，我不会看到我和我家里的一些矛盾，我也不会看到，嗯、呃，社会上这些事情和我个人是息息相关的。我也开始因为疫情，我去反思我和家人的关系，反思我作为个体和社会的关系，也开始对我自己的自我有了一些新的思考吧。所以我觉得。我挺感激这个疫情的，就说的好像听上去非常政治正确，然后非常宏伟的样子，但是确实是这
1: 样子。我觉得感激疫情听起来确实乍一听有点奇怪，但是你这么说的话，我也可以理解。
0: 对对，就是因为今年是疫情期间，我和我的家人有了非常长时间待在一起的机会，导致了很大的矛盾。然后这个矛盾其实是一直存在的，只不过是在疫情之间激化了，然后导致我们双方都不得不去面对以及去解决，就是到了一个不能再逃避的程度了。所以说解决了之后，就我和我父母之间的关系、和我姐姐之间的关系、和我家人之间关系都有了一个很大的进步，呃，推进。在这个过程当中，我自己也有。有很多呃个性和人生成长上的提升，包括我在这个疫情期间，我也发生了一个呃职业选择上或者是人生方向呃事业方向上的一个大的改变，所以我还是挺感谢的。嗯，第三个问题是今年有没有一部让你印象深刻的电影或者书籍？我说书籍吧，因为今今年看电影、看书其实都因
1: 为工作的原因减少了很多。然后我想说的书就是那个正常人，就是今年其实他也拍了剧的。我是先看了剧，然后又看了原著的书。
0: 你看的中文版还是英文版？呃，中文
1: 版。好的。就是我之前看过这个作者啊，莎拉鲁尼的聊天记录，但是我实在是很不喜欢那本书，我觉得是可能跟翻译有点关系，因为它有点，而且包括。他本人是九零后作者，我就觉得说他写的东西有点太贴近我的日常生活了，而且他的语言上其实有一点就是很自我，感觉像是我在看什么网络小说一样，就是这些情感，就是觉得好像是很浅层的东西，所以我当时不太喜欢他那本书。今年出了这个《Normal People》的剧，我就先看了剧，觉得就是他在那个情感的细腻度上是非常非常戳我的，然后我后来也去看了书。就是觉得很喜欢他们，就是这每一章，就包括这两个人，因为他这个书其实是讲的说两个人在就是从可能高中认识到一路可能大概有十年的时间的这种就是盘坑错节啊，就是情感纠葛啊，哦，我觉得就是他们两个这种有点是命中注定，但是又没有办法在一起的爱情。哈哈哈，亲密关系吧，就是包括两个人是怎么相处，还有他们怎么跟这个世界是碰撞啊，又和解啊，包然后包括跟周围人的各种关系，就是他其实是跳脱爱情的一种关系吧，有点不知道怎么讲。<笑>嗯嗯
0: ，
1: 我就我就念一段，我觉得我还比较喜欢这种就是有点宿命感的东西，就是他们刚认识一阵子的时候，其实就是一直都互相喜欢嘛，就是女主角。有一张在讲说，他们可能第一次认识、第一次接吻以后，就是说他，我念一下，就是说他过去认为自己不配得到任何人的爱，但现在他拥有了新的人生，这是他的第一个瞬间，哪怕多年后，他仍会觉得是的，我的人生是从那一刻开始的。嗯，哎。就是超越爱情的层面，而是他们两个就是互相陪伴，就像一株植物的两个怎么说呢，枝蔓嘛，然后互相成长，互相成就，然后最后就是一个开放性，不管他们是分开还是在一起的，其实他们都是共同完成
0: 了一个就是个人的成长。所以你推荐大家去看书还是看剧？啊？都推荐，但是我其实更喜欢剧一点。<笑>
1: 因为剧能展现的更细腻一 些， 书我觉得有时候有点就是大端的自说自 话， 但是还是因为剧所以看了书 嘛， 那个起源肯定是 书， 全是剧 吧？ 没 有， 先有书再有剧啊 啊！ 你是这个意 思？
0: 对， 只不过我在看的顺序上是先看剧。嗯，我我也看了这个剧，但我我没有那个时间去读那个书了。我看剧，我觉得还行吧，可能因为就像你刚刚说的，就是我听了之前播客也有分析的，就是说，呃，正常人这部剧，它的特点就在于它是一个当代小说，它是一个九零后作家写的，它很贴近我们的生活。呃，就是包括手机的使用啊，就很现代，很现代。所以说，这是它的一个特点、嗯。就是，但是我觉得你说它的现代是它，呃，像网文小说的，就是好像有一点什么 low 之类的，我觉得这不太地道。<笑>但是我觉得，因为我只看过正常人，我没看过聊天记录、啊，所以他在小说中所。描绘出的就是通过爱情，然后去描绘这个年轻人，呃，人与人之间非常细腻的关系的情感的这一些部分，也是我所认同的，就是你,你刚刚说到的这些。对我觉得也非常符合当下年轻人的一些心境吧，所以我觉得也蛮推荐的。然后我自己想推荐的就是我今年。呃，能够记起来，我读到的比较喜欢的一位作家就是袁哲生，他是一位台湾作家。我当时第一本读到是他的《寂寞的游戏》，然后后面又看了一些呃猴子其他的一些呃小说集。他呢是一个嗯。呃呃，一九六六年出生在高雄的一个作家，然后他三十八岁的时候就呃自缢身亡了，就在二零零四年的时候，当时这件事情是震惊了文坛。然后，其实我知道他这个背景，再去读他的小说的话，你非常能够呃体会到他文字背后的一种。各种对死亡的思考吧，然后他的作品很多是从儿童的眼光去写的，但是你会看到他作品背后隐藏着是，呃，人类的孤独呀、生存困境啊，还有潜藏在人们内心的一种非常沉郁的、非常忧郁的那种感受。就是我也不知道为什么我会那么喜欢忧郁的文字，可能跟我自己的心理状态、那那个读这本书的心理状态有关系。呃，所以怎么说呢？嗯，就是我不知道为什么读的时候，我整个人是非常沉醉在那种忧郁的状态当中，就读着读着可以读哭起来的感觉。就是我觉得，对于那些嗯太开心的人可以去读一读，<笑>抑郁的人就不要读了，读
1: 越读越抑郁。哦，所以这堆书真的是会就有点治愈的嘛？我说“抑郁就是忧郁的“郁”，嗯。
0: 但是就是我是一个挺喜欢去感受这种悲伤和忧郁的人，就不知道为什么，对，所以就是怎么说呢，就是读那种奶头乐的东西会让我觉得好无聊啊，就是这样。所以，呃，我还蛮喜欢这本书的，但是确实不是很推荐大家去读。如果大家感兴趣的话，可以去关注一下我的 B 站号，我的视解读视频。<笑>我还特地发了，就是啊、呃，自己录了那个这本书的读书视频，发在上面哈哈，随后放在链接里。嗯。<笑> uh 听这个
1: 你的描述，感觉有点好奇，但是同时又觉得说这个书应该是有阅读门槛的。像我这种需要轻松愉悦的阅读体验的人，是不是不太适合
0: ？有可能，嗯，不要轻易去读。你真的觉得自己想要来一点震撼的，可以去读读看。嗯，那么我们就第四个问题吧。嗯、第四个问题是你和去年的这个时候比起来，你进步了吗？或是叫你进步了吗？<笑>跟去年比的话。我觉得衡量这个的话，可能会有几个
1: 维度，比如说你的工作啊，或者是你的呃情绪啊，或者是你什么恋情啊，就是各个方面。那我觉得整体来说，就是这几个维度加起来，那我可能进步了吧？就比如说我在工作上觉得更游刃有余了一点，或者是说在心理上更成熟了一点。然后觉得自己更像是一个合格的成年人了吧？就是如果是按合格的成年人这个标准打分的话，我可能去年是不及格的，我今年稍微及格了。但是，但是。我每年这个时候就是到年终，我可能会问自己说：啊，我到底有没有成为更好的人呢？那今年我觉得还是没有，因为我想起来以前高中的时候很喜欢吴青峰嘛，然后他当时在小巨蛋的演唱会上说过一段话，就是我印象还挺深刻的。这段话就是说：嗯，请你一定要相信自己，一定要接受自己喜欢的样子，一定要让自己成为真你真心会喜欢的样子。如果你想要做的不是长辈控制的样子，不是社会所规定的样子，请你一定要勇敢的站起来，温柔的推翻这个世界，然后把世界变成我们的。这段话读起来有点绕、哦，<笑>重点我觉得就是在让自己变成真心会喜欢的样子，还有就是温柔推翻世界，然后把世界变成我们的。过了这么多年，我已经不指望温柔推翻这个世界了。我当时可能就觉得说啊，总有一天会，就是到了工作以后，等到我们就比如说九零后成为这个社会的中坚力量的时候，我们是可以把世界变成我们的。但是。现在到这个节点，我觉得还挺无力的吧，就是离把世界变成我们的这个目标，真的还很遥远。说到我个人的话，就是变成自己真心会喜欢的样子，还有接受喜欢自己的样子，其实也很难。不知道什么时候才能真正接受我自己，希望就能早点看到这么一天吧
0: 。你觉得现在你还没有接受你自己，是吗？对，因为有时候我会
1: 觉得说，我做的并不是我自己，我可能会做违背我本心的事情，比如说我，嗯，我不想加班，但是我还是在加班。我对自己的现状也不一定满意。我有时候会觉得说，我跟前几年自己期待的，我想要成为的样子，其实很遥远啊。我觉得这个就是涉及跟自己和解的过程，要么就是你变得更好，就是朝你的目标近一点，变成你自己想要的样子；要
0: 么就是你就是自我说服。我觉得对于我来说这个问题的话，肯定是当然了。就是呃，现在的我和去年这个时候的我完全是两个人。然后我觉得最关键的一点，可能是我的心态变得更开放了。就是自从我开始做记者之后，我变得啊、哦，愿意去接受别人了吧？就是因为我之前一直就是暗示自己是个很自闭的人，然后就是呃，不愿意去跟人交流。哦、uh, ，所以不管是做播客，然后去出去采访，还是就是跟同学预约这个事情，我觉得我都变得更开放，愿意去倾听别人了。然后，就这个事情对我来说变得容易一点，虽然还没有那么容易。嗯，我觉得我总体还是向着一个我想要成为的那个样子去进步的。目前还没有什么，因为可能也也是因为我的学生身份。所以我的自由度比较高，然后所以我还没有为生活所困，让我去做一些我不得不做，然后不愿意做的事情，倒还好。对，所以我总体来说，我在，我觉得我自己正在成为我想要成为的那个人。嗯，哇，羡慕，真的羡慕。下一题，你上一次帮助人的时候做了什么？呃
1: ，我我能想起来的事情，竟然是。帮我的同事算了一个数据，这个数据其实是本来他应该自己算的，然后他交给了我，或者是说他推给了我，而我帮助他了
0: 。对，其实我的话，我每一天都在帮助啊，就比如说刚刚帮助组员画了一点 PPT， 哈哈但是我想提的是一个<笑>我。最近帮助别人两次，第一次是在长沙的时候。上周在长沙的时候，我就是去坐长沙的地铁，然后在地铁入口的时候，我发现就是有两个看上去像下面县城农村里进来的人，然后他们在买那个地铁票，就是用那个机器买地铁票，然后他们就一直不会。然后因为我看到他们是用那种扫码的框对着。对着那个付款码的那个扫描的那个镜头，但其实你应该用你的付款码去对着它，然后我就上去帮助他们，然后其实他们操着一口就是长沙就是下面的方言，我根本就听不懂他们在讲什么，但是还是很艰难的跟他们去交流了，然后我就发现他们根本就连票都还没按上，然后就在那儿已经开始扫码，然后我就。后来就帮助他们去买了这个 票， 这件事情我还觉得蛮开心的。嗯， 第二个的话就是有一次我在雍和宫附近的一个咖啡店里喝咖 啡， 然后嗯和朋友一起聊 天， 然后看到外面有一个 人， 有一个踽踽独行的一个老 人， 他呃腿脚是有一点残 疾， 然后扛着一个糖葫芦的那种把 子， 然后上面插着的是那种。小玩意就是那种波浪鼓一样的东西，然后我看他一个人就是走着，慢慢的走的很慢，然后我就跑出去，哦、呃，我说问他说那个波浪鼓那个东西玩具多少钱？他说十块钱一个，我就买了一个。就对我来说买那个东西没有任何意义，但是我觉得我当下我就是想帮帮他，然后我就买了。嗯，这是我今年做的两件，嗯、就是呃，可能是近几个星期做的两件我比较印象深刻、帮助别人的事情吧
1: 。哦，嗯，你这么说，就是如
0: 果是这种类
1: 型的帮助别人的事情，我竟然想不出来我近期帮助别人做了什么。我可能真的就是现在比较冷漠吧，就是碰到这种什么路边的摊贩在寒风中瑟瑟发抖，我好像就是可能并没有想到这一点。
0: 啊、哎，感觉也是一个
1: 需要反省的事情
0: 。嗯，对，因为其实怎么说呢，就是你帮朋友啊，帮同事啊，或者是帮爸爸妈妈、亲人去做一些事情，好像已经变得就是非常稀松平常，或者是你是遵从某种社会规则去帮助，对吧？就是我有时候会觉得，那你真正的帮助，可能是去帮助那些你本来就没有必要要去帮助那些跟你无关的人。那你去帮助了他，那个可能是你就是真的是发挥了自己主观能动性去帮助的别人，就是你毫无回报要求，嗯，就是这种帮助
1: 并不是你分内的事情。然后比如说你帮助同事，那你可能是期待就是同事关系的发展，或者是说一些其他的回馈是有目的性的，而其实你说的这种帮助其实是不怀目的，然后没有什么私心的帮助。嗯、天哪，我想不起来了，我完了。我已经变成一个精致的利己主义者
0: 了，害怕。<笑>嗯，我觉得有时候太忙了吧，当你陷入生活的忙碌当中，你就没有办法去思考一些嗯与自己无关的事情了。但我觉得这个很多人都陷在这个困局当中，但我觉得并不是一件好的事情。就是我觉得在一年的年末，大家也可以一起去思考一下。呃，自己在今年有没有帮助过一一个与自己毫无关系的人，就是完全没有带着想要得到任何回报的一个态度去帮助过的别人呢？嗯，如果有的话，也欢迎留言哦。<笑>然后第六个问题，今年去过值得分享给大家的一个地方，来分享一下。我就当是旅行的目的地吧，就是上海
1: 以外的地方。那我觉得是广西。因为我是五一期间五一假期的时候去了一趟，为什么想去广西呢？其实是因为去年去了两次东南亚，然后明白了为什么东南亚会有这么多中国人喜欢，因为它的物价很低，然后什么吃的很好吃，而且就是水果各种新鲜便宜，再加上你去那里就是感觉非常的非常的 chill， 这也非常符合我对旅行目的地的要求吧，就是好吃好喝。然后人稍微少一点，就是没有特别多网红打卡点，然后大家都在拍照的这个程度，就是你可以去那边散散步、休闲的地方。然后我今年呢，也是因为五一假期比较长，再加上想自己去放空一下，又因为今年不能出国，所以我就选了去广西。我在广西的话，是先去了南宁，各种粉，什么老友粉啊，还有什么螺蛳粉，还有什么卷粉。还有各种就是糖水，而且糖水也特别便宜。比起上海的物价，我觉得，嗯，南宁的物价就相当于东南亚一样很低。然后再加上我是自己去的，但是在那边也是因为物价便宜，所以我可以一个人点一桌子的烧烤。后来又去了北海，北海其实是海边。他那边的话，主要就是靠电动车出行，我就在那里租了一个电动车，然后天天在大路上飙车，还有就是自己去海边放空。从旅行的角度上来讲的话，就是感觉得到了一个很彻底的身心放松吧，所以就是希望分享给
0: 大家。嗯，你是一个人去的吗？对的，因为那时候哎， oh. 失恋，放空。啊、uh, ，那就按下不表。那我想分享给大家，今年去过值得分享的地方，其实在北京的一个怎么说呢？它不是一个旅游地点，因为刚刚宽仁酱已经分享过旅游地点了。我想分享的是，我今年去的一个是北京大红门，呃，一个是北京的皮村，五环外的皮村。大红门的话，我之前就是读项彪写的那个浙江村的那个书籍的时候。它一直就是存在在我的一个，就是那种理论世界里。然后我终于自己用双脚去丈量的之后，我会发现，天呐，就是有一种肉身感受，你感受到那个书里或者是那些媒体报道里写的那个非常魔幻现实主义的世界。然后包括北京的皮村也是，因为我今年采访了那个《杀马特我爱你的》的那个导演之后，然后我就去了呃。北京皮村其实是一个五环之外的一个打工人聚集的地方，你就发现，我所说的这两个地方可能都是在大家传统对北京的印象之外的那个被忽视的那个地方。我们说起北京，可能就是故宫啊、长城啊、三里屯呐、啊。还有什么国贸啊、朝阳大悦城啊，就是大家会去这些，呃，非常光鲜亮丽、非常现代化、都市化的一些地方。但是我想分享给大家，就是大红门、皮村这样的地方，都是北京很真实的一部分。我去了这些地方之后，才会发现，就是说这么大一个北京城，我们所看到的只是很片面的一个城市。就像那种好警方之前写过那个折叠北北京的感觉吧，就是。就像那么多平行世界同时存在在一个空间里，我觉得有时候去看一看，就是自己自己世界之外的其他人生活的世界，好像就是其他次元的那个世界也挺好的。就是你能去感受到其他人的生活状态是什么样的，可能这是我个人比较感兴趣的。<笑>对，我我觉得分享给大家。<笑>听完这一题，我再次感
1: 受到了自己的浅薄。<笑>你看，我分享了一个好吃、好喝、好玩的旅游景点，然后你说了大红门和皮村，就是那种就是感觉是深度观察。没事我们俩走不同路线嘛，没关系的
0: 。没事儿，但是你你说完我也挺想去的。对啊，欢迎大家来北京找我玩，我带你们一起去。<笑>啊、嗯，然后。接下来是第二部分，第二部分你来问吧。第二部分是嗯，认识自己，嗯，对，是不可能的。<笑>那
1: 我们就来看一下认识自己到底可能不可能。呃，就比较难吧。<笑>第一道题是你会怎样描述你当下的状态？那肉饼，你先回答。
0: 当下的状态 ，to be honest， 我就是在清华大学李文正图书馆的一楼的一个呃展览厅里，窝在角落里悄悄的录播课。然后外面天气很冷，昨天还下了一点雪。嗯、呃，我觉得当下我挺安静，挺安心，也。挺忙碌的，我知道我录完这个播客之后，我还有很多的作业要做，很多 DDL 要赶，很多稿子要写。但是我觉得我在这个当下，我能够非常专注的跟花生酱聊天录播客，我觉得挺开心的。原来当下的状态是当前这一刻的状态，那我可能离题了。我觉得没关系，你就按照你的你对这个题目的理解讲就好了。那我
1: 要概括自己当下的状态的话，我觉得我是一个刚摸到成年世界的门道，然后整个人就还处于一种就是非常的就是 cynical 的那种愤世嫉俗的阶段的成年人，勉强算一个成年人吧。跟工作之前比的话，我其实没有那么的愤怒了，以前可能就是有点那种愤青的状态，然后经常可能碰到一点不公平的。或者是不太符合我的期望的事情的话，我就会很愤怒啊，或者是抱怨啊。但是这两年是不太会，但是取而代之的可能更多是，比如说一种困惑，还有迷茫，就是嗯，对于我未来的想法，还有就是我对于我当下在做的事情，我其实是有点迷茫的。然后我一边知道说，我总会就是。摆脱这个迷茫的阶段吧，然后就不那么挣扎，可能不那么孩子气。但是另一方面，我又觉得说，会不会就是在这个过程中，我就失去了那种就是对对人对事的一种真诚？所以其实是有点矛盾的，就是有点矛盾，有点迷茫。嗯嗯，我理解。嗯，可能还是跟工作有关系吧。嗯嗯，虽然说第一题答的有点悲观，但是我们第二题。就要讲点快乐的了。第二题是讲一个自己近期的 Happy Hour
0: 。我觉得一个 Happy Hour， 呃，挺多的，就是弥散在每天的，就是谈恋爱。<笑>过分了啊！过分了啊！就是，嗯，谈恋爱，我很久没有感受到这种这种，可能是带着点荷尔蒙的驱使，我我不知道啊。但是我就觉得，嗯，就是那种纯。精神情感性的一个，就是你看着他不说话，可以笑得像个傻子一样的那种感觉。确实，这个我可能好几年都没有这种感受了。这个是每天都有，还挺多的
1: 。每天都有这样的时刻
0: ？当然啊
1: ，天哪！
0: <笑>突然有被 hold 到的感觉。为、嗯、什么连录个播客，我都要听这些？啊、呃，这不重要。然后，但是就是，如果要讲特定的话，我觉得是跟有趣的人聊天吧。就是，嗯、呃，我因为就是前段时间去采访了仲青老师，也就是不在场的主播，鼓掌。哈哈我觉得仲青老师是一个非常好的人，就是他非常的平易近人，一点不把我当成一个后辈，就像一个朋友一样跟他聊天。所以我觉得。他的很多思想和很多看法都给我挺大启发的。我觉得跟有趣的灵魂聊天是一件非常 happy 的事情。哦，那么花生酱，你来。既然你分了两个说的话，你你你这有四五个吧？哦、你
1: ，我要就稍微脱稿一下了。既然你都讲了恋爱这种事情，我觉得我不甘落后，我不能输。那我近期的 happy hour 就是。
0: <笑>哎呀，哎呀
1: ，哎呀，对，嗯，就是这样。然后其他的 happy hour 的话，如果是说比较平常的 happy hour， 那我觉得是散落在我的就是高强度的加班中的一些小小的 happy hour。比如说我这周一也是我工作日五天唯一没有加班的一天，然后我跟我之前的同事临时约了一个饭，我们已经大概有个半年时间都没有见到了，然后就是临时起意，因为刚好也都不加班，你知道广告哥。两个广告哥都不加班有多难吗？所以就是那天准时下班去吃了烤肉，嗯、而且一个晚上就在快乐的吐槽吐槽一些，就比如说之前的公司的各种各种奇葩的事情啊，还有就是之前认识的人啊，就是那种跟朋友快乐聊天的感觉，就是好久，也不是说好久没有啊，就是因为最近一直在加班，所以没有时间跟朋友好好聊天。然后那天就是觉得说特别快乐。我其他的 happy hour 可能就都是这种加班里的苦中作乐吧。比如说，我在加班的时候偷喝了一口什么老板的威士忌啊，还有就是我在通勤的道路上听着电子乐啊，或者是听到了喜欢的播客、喜欢的歌，甚至还有就是加班的时候点的加班餐。比如说炸鸡还挺好吃的，都是这种事情、嗯。就是本来加班是一件很不快乐的事情，然后我在这里面挖掘一点点点点,点的琐碎的开心
0: 吧。嗯，挺好的。
1: <笑><笑>这就是就是什么果壳里的无限宇宙，又回到了这句话。嗯
0: ，
1: 然后下一题，嗯，你有什么样的兴趣和爱好？你为这个付出过什么样的努力和代价
0: ？我就直接写了做播客这个事情，就是你写的是“播客”两个字，到底是做播客还是听播客呀？就一样啊，就是你在播客这个东西上面投入的时间。我是去年就是入坑播客，然后不管是听播客，然后还是自己着手做播客，还是我为了喜欢播客而去了一家播客公司实习。或者是去研究播客这个行业，我都投入了些大量的精力和关注。对，我觉得播客其实它只是一个载体，就是不能算是一个兴趣爱好。就比如说你打篮球、打足球、玩吉他这样的兴趣爱好，但是我觉得通过播客，我能够去发现更多的可能性，以及认识到更多有趣的人。我觉得就是挺好的。
1: 那如果这么说的话，刚好我的跟你是差不多的，但是其实意思是相反，因为我觉得我现在可能因为被加班压榨了嘛，就是整个因为工作占用了太多的时间，然后我已经没有真正能称之为爱好的东西了。当然，我也可以说，就是我喜欢博客，喜欢听播客，做博客。但是我觉得，就是在这个我投入的时间，不管是听还是说，在就是内容的投入上，其实是很不够的。可能播客对我来说，就是按时间的衡量上，我可能只能说是一个打发时间的手段，而不能说是兴趣和爱好，因为我并没有为他付出过太多的努力和代价。这一点也是明年一定要改的。明年我会花更多的时间在播客上的。嗯，我信了。下一题，现有的个性或者习惯里面，你最想改变的一点是什么
0: ？呃，我是自我责怪。就是有点自卑，就是我性格中一直呃习得性自卑啊，然后一遇到一些事情，我就会觉得是我自己的问题，然后就开始道歉啊，这个是我想要改变的，我想要变得更自信一点啊，你呢？我的话是，
1: 我觉得我一直都不太主动，就不管是在争取想要的事情，还是说是拒绝自己不想要的东西的时候，我觉得我都就是犹犹豫豫，然后不够勇敢。希望就是明年这点上能稍微改变一些吧。下一题是，呃，这是英文原题吗？呃、uh, ，What important issues do very few people agree with you on？
0: 就是。有一件事情是你自己坚信，但是其他很少人有人认可的一个事情。我觉得这个问题特别好
1: 。对，而且非常神奇的是，这个问题我们俩的答案好像是刚好相反的
0: 。你先说吧。啊，我说的就是，就是人无法独善其身，就是我非常坚信这一点。就是很多人，就是你也刚刚提到的说精致利己主义者，我觉得现在是一个个人主义弥散严重程度很高的。社会，就大多数的人都觉得，我只要管好我自己就好了，我只需要自己活得开心就好了。然后，那那些社会上的事情跟我是没有关系的。然后，我是非常不认可这种观点的。就是怎么说呢？就是鲁迅先生曾经说过，就是那种远方的人都与我有关这样子的观点吧。就是我非常相信我们的人的很多境遇是这个社会结构性造成的。然后我们和整、嗯、我们是社会的一部分，就算我们没有作恶，但是我们有时候的不作为都是呃在服从呃一些社会结构性的问题的呃一种方式，包括一些比如说女性主义的运动、Me、Too、运动。还有一些疫情上的一些事情，就当有些事情，当你不做的时候，你都是会成为一个元凶的。就比如说九九六这个事情，制造算法程序员他们从来就没有想过外卖小哥他们的境遇是什么样的，他们到底会不会有时间？他们只是坐在那个。呃，自己的电脑前面啊，吃着炸鸡，喝着肥宅快乐水，然后拍拍脑袋就把那个算法说出来了。那他们造成了多大的影响呢？这个是他们可能没有考虑过的。我很坚信，人是需要有一些社会责任感和同理心在的，而这个同理心是不只是你自己的事情。我相信每个人都应该关心全人类的福祉。<笑>就说大一点、空一点是这样子吧。
1: 突然(笑)利(笑)益上升 了，
0: 那你往下拉一点吧。
1: 好 的， 哎， 我觉得我可能真的是像刚才说 的， 就是精致利己主义者倾向比较 重， 因为我的答案 是， 我觉得百分之九十的朋友其实都是可有可无的。这点说的可能有点悲观，因为我本来觉得说我是一个就是我需要很多朋友围绕，然后需要很多就是呃和朋友共度的时光，然后对这种友情的依赖也是比较重的人。但是嗯，可能就是今年一个是因为疫情嘛，你跟朋友的物理距离其实是没有办法拉得很近的。呃，本来是实体的朋友，然后变成了只能在线上交流的网友。然后这一点让我觉得说就是这种日常的交往。还有见面，还有大家一起出去吃饭、散步，这个事情真的有那么重要吗？我就逐逐渐觉得说，其实，在大家没有办法见面的时候，可能朋友这种友情失去了实体的，你就会觉得说，这、就、个、是、友情其实，嗯，也没有那么重要嘛。我自己也能过得挺好的。还有就是逐渐觉得说，周围的人虽然说我们现在当前可能会有很多的共同话题，然后交流什么输赢赢这种精神层面的看法，还有就是对比如说自己的感情、工作这些就是日常生活的看法，但是如果你换了一个城市的话，肯定就是跟这些人必然是会疏远的嘛。然后还有就是因为这个城市里面人太多了，流动性太强了，你可能认识的新的人，你就会把注意力集中在了就是你认识的新的交际圈子上面。然后可能跟朋友也是会逐渐疏远的，所以我就会有这种感觉，就是可能我大多数的朋友都是，大家虽然说抱着真诚交友的心态，但是到最后可能就是会逐渐的淡掉，然后因为就是可能各自的精神世界或者是生活的差异，也是会逐渐疏远的。我是现在对就是友情有一种就比较悲观的看法。嗯
0: ，我觉得不悲观，我觉得挺真实的。我我我 ，I agree with you。On this， 嗯，但我只是说，就是朋友，就是可能落实到个人
1: 是可有可无，但是并不是说友情是可有可无的，就是你的朋友可能来来去去， oh, 每个人可能就陪你一段时间、嗯，但是友情这个东西在我的生活中还是占了很大的一个比重的。嗯
0: 嗯嗯，明白明白，嗯，对，我觉得第三部分我们就压缩一下，就问一题吧，时间也比较长了。嗯。就问这个：如果金钱不是约束条件，现在的你会选择做什么工作？啊、uh, ，我我
1: 的回答是我白天开咖啡厅，然后晚上当电台 DJ， 就是那种不说话只放歌的电台 DJ， 然后兼职可能还帮人写写信。这个写信的愿望是来自于之前的电影那个《Her》。《Her》里面的主人公就是他生活在未来世界，然后他的工作就是帮别人写那种啊文字优美的感人的回信
0: 。我估计你现在已经找不到这样的活了，你可能只找得到兼职帮人写文书、哈哈写活动策划、<笑>写论文、写 paper。对，<笑>那你的答案是什么呢？我写的就是。我想开一家书店，这样我就能呵呵呵一边开，书。朴素的愿望，<笑>对啊，就很简单啊、嗯。然后还可以写写东西，这样子的啊、嗯，就就就挺简单的嗯。嗯，那最后一部分就是我们来为二零二一年许一下愿望吧。你有啥愿望？呵呵，<笑>我看到你这个我就笑了。二零二一年愿望等于二零一八年就许过的，二零一九年还没实现的，二零二零年又立了一次弗莱克的愿望，我快笑死了。这是真的，因为
1: 我真的就是那种从可能上大学我就会写年终总结，我写年终总结的时候肯定会展望一下明年，对吧？所以就是一年一年的下来，我会每年就是对比前一年自己写了什么，就逐渐发现说啊，我这几年怎么写的都是一样的东西呢？而且这些愿望好像一个都没有实现，就是在下一年又写了一次，什么减肥啊，什么啊，今年要去哪哪哪旅行啊，什么今年要存多少钱啊，还有就是培养新的爱好，就是新的爱好可能是什么什么滑板，什么打鼓，什么学习日语，真的每年看起来都是一样的东西，你概括起来可能就是技能提升这几个字，我都已经说倦了。但是真的就是立 flag 从来没有实现过
0: ，嗯，那今年再立
1: 一次吧。<笑>我今年已经就是认清自己，就减肥这种每年都写的事情已经不想再写了，能维持就不错了。说真的，嗯、特别是工作以后、嗯，我以前听我朋友说工作以后什么一年胖十斤，我当时还不敢相信，怎么可以呢？肯定是你身材管理做的不行。等我自己工作以后，我就发现，如果你经常加班，然后可能还有周末的放纵，再加上跟朋友出去聚会，你要保持身材真的是一个非常困难的事情。就是能保持就已经不错了，就不要说减肥这件事情了。然后我的朴实愿望，因为我依然是一个广告哥，所以我只能就是维持，比如说基本的一些少吃、早睡、情绪稳定、身体健康。二零二一年，我只希望实现这些。然后，如果要进阶、嗯，第一个是少加班。我觉得写下来的时候我都笑了。少加班这个事情我也已经说倦了。我觉得除非就是离开广告圈，不然少加班是不可能的。写一写开心就好。还有就是，我希望北海怪兽上小宇宙的首页。其实本来是这个月的目标了，但是这个月眼看已经过半了，就把它放到明年吧。就是希望我们的博客能越做越好，做大做强。鼓掌，然后最后一个的话是希望我自己能加强一些同理心吧。就是之前可能我觉得，虽然说我会经常跟朋友交流啊什么的，但是有时候我觉得可能我没有办法理解他人的内心，没有办法理解他们的深层需求，可能也做不到从根本上解决他们的问题，或者是给他们安慰。哦、oh, ，我是希望说，一个是我能更关心别人吧，然后还有就是，其实有时候我会觉得说，社交是一件占用时间的事情，然后我希望明年也能扭转这个观念，不要再觉得说社交是一个耗费能量的事情，而是把它当做一个，就是呃人与人之间平等交流，然后去让自己更开放一点，更能打开
0: 自己，耶，耶。我的二零二一年愿望的话，其实我就写了俩字，叫冒险，特别虚。<笑>是因为这个月的每日书是冒险班吗？对呀、啊，这个月我也在冒险班写每日书，但是 somehow 什么冒险也没做。嗯，对。然后其实我从今年年初开始，我就一直觉得我是一个，就是从小到大都一直墨守成规，但是渴望离经叛道的一个人。然后到现在，我感觉自己还没有真正的离经叛道过。然后之前读到一本书，是爱尔兰作家克莱尔·吉根的《南极》。在这个故事中，就是女主人公在平常的生活中产生了不平凡的想法，想要搞婚外恋，然后她就付诸行动了。然后。为什么这个小说题目叫南极呢？因为这段婚外恋的历程就像无知的人们没有做任何功课就只身去南极历险，幻想着能够度过一个刺激的周末，结果却被现实狠狠地打击了一通。就是这个题目的南极，可能设置着人类的一切冒险活动，就是危险总是充满了难以抵御的诱惑，但是我们所能够眼见的，就是你这个冒险最后可带来的。后果可能就是现实的重重一锤。其实我也知道，就是如果我去做一些很多冒险啊，就是可能嗯会带来一些不好的后果。那为什么人还是对那种不好的后果就是充满了那种欲望呢？我就想起了之前我跟朋友讨论过的，他就说，就是我想要出去的这种冒险的愿望，就是想要一种打破牢笼。呃，就是现在我对现状有一些焦虑，然后想要去打破当下的现状，我想要放弃我拥有的东西。嗯，底层可能还是我对我的现状不满意。就是如果我太在意了，我冲破这个牢笼本身，我很可能会让我自己掉入另一个牢笼。就是我觉得，就是根源还是我的自卑和不自信，已经对我。自身就是没有办法很好接受我自身的一种状态吧，所以，当我写下这个冒险这个之后，我又在想说，我其实还是希望我自己能够不要这么着急，就是因为生活有时候会推着你去面对一些你不想去面对的事情的。对，因为我在过往的生活当中，我其实是一个非常保守的状态，然后也从这个反馈当中去获得了很多正向的能量，就是我做我保守的事情，然后我能够去获得我的成就感，就这样一个舒适圈是很很很熟练的，我很得心应手的，我觉得那我。在这 里， 二零二一年写下的这个冒 险， 其实是我想要去挑战、去重塑自己的这个反馈的循 环， 就是我能够去创造一些新的反 馈， 就是我做一件新的东 西， 我做真正顺从我内心的东 西， 然后从这个东西当 中， 我获得我自己对自己的认可就好了。嗯， 这个是我二零二一年想要去建立的一个事情。那之前的冒
1: 险最轻的程 度， 也就是出去瞎逛。啊，但是我觉得就是冒险这个东西，你是有大有小的呀，就是也不一定说我一定要什么出去裸奔啊，还是说我要去南极这种才能称得上是冒险。包括你，比如说你以往一直循规蹈矩，上班上下班都走同一条路，然后你可能今天换了一个路线走，其实这个也是就是跳出你舒适区的一个比较小的冒险。我觉得，但凡涉及到一点改变的，其实都是冒险。但是这个冒险你不需要付出任何成本啊。那我觉得就是，但凡你改变了现状，你有可能就是，比如说你就是在一个游戏里面换了一个新的路线的话，它可能就有不同的故事发展情节呀。这、就是，就是你换了一条路，你有可能就碰到新的风景。然后，呃，负面的话，你有可能就因为迷路而迟到了。就是因为都是有风险，或者是也有惊喜的。这个冒险就是一个赌博性质的行为嘛。
0: 嗯，可能我所说的冒险还是就是需要你去做一些牺牲和承担一些，呃，可能会带来不良的后果的，就是是比较大的事件吗？不是比较大的事件，就比如说你打游戏，你换一条路线，你不需要承担任何后果，或者是你上班换一条路线，你这个后果太轻了，或者说你你你知道你所达到的那个目标就是还是你的公司呗，对吧？嗯，你并没有说。我今天是工作日，我就不去上班了。我觉得这比较算冒险。哦，那说的也是，就是其实是后果比较严重的东西。嗯，我觉得是未知的未知的事情。嗯，懂了。不是改变就是冒险，我觉得未知才是冒险，而人要去接受那个未知，接受那个不确定性是很难的。所以这也是我们。能够去挑战自己的一个方式，我觉得这才是真正的冒险。是，因为人有时候会太
1: 希望就是得到确定的结果，还有就是希望就是你的行为，还有你的轨迹，包括你的未来，都是有一个明确清晰的规划，什么都
0: 是确定好的。作为就是当你冒险多，你就会抗压能力，我就会变得比较强。嗯，就是当你比如说出再出现一次疫情啊，再出现一些黑天鹅事件的时候，你就觉得那都不是事儿了。再出现一次疫情，还是算了吧。让我们对二零二一有一
1: 点美好的
0: 展望，疫情快
1: 点结束吧。好的，<笑>快点结束吧！我也迫不及待想要出去玩了。哎<笑>，截止到我们录这期播客的时候，三亚又有了新的疫情。我的天哪
0: ！No No No！ 不要再提这个事情了。好了。那我们就希望2021年大家都能过得好一点吧。噔噔噔噔噔噔，北海怪兽祝大
1: 家二零二一年越来越好、哦，对，越来越好。<笑>在欢乐祥和的过程中，我们结束了这期的录制。新年快乐、嗯，新年快乐，拜拜。